0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem a mais uma transmissão direta da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradecemos aos portais da RAI TV, Rede Amigo Espírita, e também Gênesis TV Espírita, plataforma do Facebook, do YouTube. Todos vocês recebam o nosso abraço. Esperamos que visitando a sua casa, você que está em trânsito, já chegou na sua casa de retiro, visitando parentes, você que está no caminhão, no Uber, caminhando com o, o companheiro querido, né? sejam todos abençoados, por Deus, pelos bons espíritos. Espero que a gente não faça muita... muita confusãozinha aí, não vamos fazer bagunça. Espero... vamos nos comportar aí, aonde você estiver. E que a gente possa, no final, agradecer a aventura. É isso aí. Bom, gente, um ambiente fraterno, leve. Vamos iniciar mais um Apocalipse por Honório... Lembrando para quem está chegando que os vídeos anteriores estão disponibilizados nas playlists, tanto na rede Amiga Espírita quanto na, no canal Gênesis e YouTube. Estamos atingindo aí próximos de 300 eventos do Apocalipse 264 na versão anterior e já 38 hoje, nesse novo formato por, com Trazendo o Pensamento do Honório. Tudo começou assim no ano 2000, quando o Honório nos chamou, era um grupo, e começamos a estudar no, lá no Grupo Emmanuel, na Rua Perdões, no bairro Padeustráquio, Belo Horizonte. Prometo atender, disponibilizando o conteúdo em breve. A gente vai soltando as pílulas aí, né, os recortes, mas temos sido chamados, pedidos, que... A gente disponibiliza o material como um todo, mas ainda não é possível porque não está pronto. Mas será. Gratuitamente, se Deus quiser. Não temos qualquer interesse comercial. Bom, gente, vamos lá. Tema de hoje. A estrela do amanhã. Promete, hein? A estrela do amanhã. Bom, vamos iniciar com aquele primeiro quadro recordando tema último poder sobre as nações nós fizemos reflexões em torno do versículo 24 25 e 26 e que podemos lembrar só o finalzinho as, as nações sobre o ponto de vista íntimo o poder sobre elas o trabalho interior não é isso? Conhecimento, transformação, domínio, conquistas permanentes em busca da perfeição. Essa é a proposta espiritista. E, naturalmente, transitando no tempo e no espaço, porque são eventos gerados pela, pela decisão pessoal ou coletiva, também dialogamos com a evolução, o poder das nações sobre o ponto de vista social e cósmico. Por que não dizer? Beleza? Bom, hoje, a estrela do amanhã, vamos começar a interpretação antes da leitura inicial. Nós estamos, abraçando a todos que estão no chat, né? Esmael Ferreira, Santo André, Marilac. Ei, querida Marilac. Juiz de Fora, um grande abraço para a turma. Leila, Estados Unidos. Regina, BH. Kátia, Argentina. Enilda, Rio Grande do Sul, Bagé. Aurivânia, um grande abraço. Sete Lagoas, Aurezina. Ah, Sete Lagoas, Serra do Cipó aí, hein? Rita, Camerini, Neuza, Marília, São Paulo, todo mundo. Gente, um grande abraço para todos, Eunice, etc. Vamos fazer a leitura? Bom, informamos que hoje nós vamos terminar o capítulo 2. Vamos trabalhar os três últimos versículos. Mas eu vou ler todo o texto. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Continuando, bora lá? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos dão, porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ponto. Aqui trabalhamos na última semana. Agora os três últimos. Prestemos atenção. Versículo 27. E com a vara de ferro, as regerá. É o poder sobre as nações, com a vara de ferro. E serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou da manhã. E, por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, hein? Sensacional. Como falou Emmanuel, comentando o livro As Quatro Babilônias, Lá na década de 1935, 36, por aí, ele falou que aproximava-se um tempo em que as falanges do Cristo estavam se aproximando da Terra para coordenar um novo momento. Então, o, o estudo do Apocalipse significa tirar o véu para compreender esse novo momento. Sempre batemos na tecla o novo momento íntimo, individual e o coletivo ponto esse diálogo vocês não vão encontrar por aí mesmo no movimento espírita não existe um estudo é, pelo menos que a gente saiba que esteja entrando nesses territórios Embora Allan Kardec revele. A doutrina espírita já está falando sobre o tema. Beleza? Mas aqui nós também falamos sobre equações proféticas. Então, os três versículos estão aí. Vamos trabalhá-los. Eu vou fazer uma leitura geral do que foi trabalhado a partir do que o Anório disse. Pensamento do Anório, Como médium, como instrumento, como filósofo aquele que liderava um grupo, e eu tive a honra de participar, para e passo. Por isso é que a minha missão aqui é compartilhar um pouco do que aconteceu, para que outras pessoas se motivam para fazer. Beleza? Quem sabe bem melhor. Então, verso 27, e com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Lembra, vamos lembrar, quem está falando é o Cristo, Jesus falando para João na ilha de Pátios, Jesus falando do cenário externo e interno, mas não podemos dissociar o Cristo interno falando. o religioso tradicional, e eu vi uma abordagem feita por um companheiro da religião tradicional católica. Eles não concordam com o Cristo interno. A doutrina propõe a manifestação do Espírito Santo, que envolve o indivíduo, mas ele não está dentro. Compreendam isso. Então, esse diálogo, o Cristo interno, ele é fruto de uma elaboração que vem através dos tempos. E o Espiritismo aflora de uma forma exuberante, com um sentido lógico e prático. Então, temos o Cristo de fora regendo com vara de ferro. Não tenha dúvida. E vara de ferro não é a imposição... É, inquisitorial, determinante, avassaladora. É a força do progresso, que está em, todo, em toda parte. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou trazer o honor e depois a gente vai trabalhar trecho por trecho. E com a vara de ferro as regerá. Vontade, impacto determinante. Sugestão da questão 909 do Livro dos Espíritos. Anote aí. A vara de ferro ou o cajado para domar. Então temos aqui uma citação de Paulo. Depois eu volto a ela. O pó da terra misturado à água forma o barro. A evolução lenta pelas reencarnações. Porque aqui está se referindo ao vaso de oleiro. Então é um processo evolutivo lento, através das reencarnações. Continuando. E dar-lhe a estrela da manhã. Olha só, a estrela da manhã. O que é que significa? O que é que vocês acham? Estrela da manhã. Já viu falar da estrela da manhã? Pois é. Então, deixa eu... É Só que eu tive um, um probleminha aqui, deixa eu só ajustar. É, então, a estrela da manhã define não apenas aquele fulgor de uma beleza especial a apontar que o dia está raiando, principalmente a grandeza de Deus, o equilíbrio reinante do universo, a capacidade de refletir-se para nós, de maneira suave, reconfortante, aquela luz que demana do centro da, do próprio sistema, não podemos, sem prejuízos, encarar o esplendor do sol, de frente, para avaliá-lo, mas pelo reflexo da Lua ou pelo reflexo do planeta Vênus, que é a estrela da manhã, a estrela d'Alva. O importante é que essa estrela da manhã esteja instaurada no nosso próprio coração, reconhecendo que mil vezes é preferível que o Sol esteja com Deus e com Cristo e que nos contentemos com essa estrela que é capaz de apontar os caminhos para aqueles que, porventura, se vinculam, vinculam conosco. A posição de Vênus, segundo o planeta da nossa estrutura do sistema solar, como mais próximo Mercúrio, intermediando pois Mercúrio é o mais próximo do Sol. Nota que até isso tem símbolos inestimáveis para o nosso raciocínio e reflexões. Quem tem ouvidos, ouça. Às vezes, a faculdade de ver não nos permite encarar com muita tranquilidade as grandes luzes, os grandes focos, é como se a audição fosse mais propícia às nossas percepções, quando impedidos de encará-la luz ou a paisagem de um modo substancial e correto, quase sempre são acionados os órgãos da audição, e mesmo no plano simbólico. Muitos não conseguem manifestar uma fé tranquila e segura, porque não sabem ouvir e está envolvido pelas preocupações de ver. Não estamos em condições de ver. Quem tem ouvidos que ouça, quando a visão obscurece, ou não tem condições de apropriar determinados valores no campo evolucional, são ativadas as propriedades da audição. Pedro, Tiago e João não conseguiram visualizar o fenômeno da transfiguração. Com toda a grandeza no Monte Tabor. E já que eles não tiveram condições de ver e concluir adequadamente, com base na visão, eles foram envolvidos por uma nuvem que tinha essa função de impedir e poupar a sua capacidade de visão ainda incipiente. Assim, abriram-se abriram-se os padrões da audição, como na cura do cego de Jericó, que estava sentado à beira da estrada e não via mas tinha sua audição aguçada. Às vezes, perdemos a faculdade de ver para aprender a ouvir. E a audição devidamente ajustada e aproveitada tem uma função, talvez, muito mais profunda. Porque é como se ela fosse o campo fundamental da visão verdadeira a faculdade de ver vai se ampliando na medida em que se desperta, pela audição, a faculdade de operar. Sensacional! Que saudade! Que saudade daqueles tempos! Me recordo indo para o Grupo Emmanuel, tinha um programa numa rádio que tocava as canções do Roberto. Eu ia escutando o Roberto Carlos preparando um ambiente mental para beber numa fonte sensacional, espetacular, extraordinária da espiritualidade. Quebrei aqui um pouquinho só para aliviar, porque o assunto é denso. Mas ele vai nos trazer coisas boas, eu não tenho dúvida disso. Pois bem, minha amiga e meu amigo, vejam que maravilha. Eu estou até com o título aqui acima errado, mas não deu tempo de consertar o banner. Ao vivo é isso aí. Quem faz ao vivo tem que se adaptar na hora. Tem 10 anos que a gente faz ao vivo. Então vamos lá. Bem um pouquinho de água. A Flor entrou no, no chat, a Rita a Maria, a Marilá, que já está aí mandando as mensagens. É? Daqui a pouco eu vou pegar a mensagem dela, porque ela está falando da estrela matutina. Olha que, sens... que incrível, gente. Nós precisamos de... de abrir agora a percepção para o que vai nos visitar. Eu só estou pedindo um pouquinho de paciência, porque eu estou tendo que fazer um compartilhamento aqui, mas não está dando certo, então cancelei, não posso perder tempo, vamos lá, e com a vara de ferro as regerar, vamos bater papo agora, vontade, impacto determinante, a vara de ferro ou cajado para domar, em filosofia, para domar, é necessário conhecer. Primeiro movimento, conhecimento é poder. Conhecereis a verdade, dissera Jesus no capítulo 8 de João, versículo 32, que traz responsabilidades. Quando não agimos conforme o conhecimento revelado e elaborado, entendam isso nós teremos dificuldade na marcha. Então o cristão, a mensagem espírita, ela é pautada na revelação e no desenvolvimento da ideia. O que é que significa isso? O materialismo não concebe a revelação, que a revelação vem de Deus disponibilizada pelos espíritos que tutelam a marcha evolutiva. Então, o apocalipse significa revelar, tirar o véu. Não tem nada de sobrenatural, mas ali, aliado está a misericórdia. Temos que tomar cuidado com o racionalismo frio, técnico. Então, a fé raciocinada ela não é uma fé puramente racional. Não morra no, no significado, no conceito. Fé é sentimento sagrado que dialoga com a fidelidade do filho com o pai. E o pai se revela no próprio crescimento do filho que é a obra sua. Então, quando você adquire um, um estado íntimo de bem-estar, de felicidade virtuosa, não prazer, prazer das, com as paixões, não. Felicidade, estado de alma, que é conquistado quando praticamos a virtude. Significa que Deus está se revelando por você, em você para você, entenda isso, isso é um estado de alma, é o êxtase, que vai tendo as suas gradações ao infinito. Então, a alegria dos espíritos puros é realizar a obra do Pai. No nosso cenário de espíritos de terceira ordem, ainda cheio de dificuldades, Praticar a obra de Deus é um infortúnio para muitos. Ah, dá trabalho. Quero não. Porque desconhece. Então, negamos. Preferia você seguiu o que a televisão está dizendo aí para você do que a voz interior. A televisão te aliena. E a voz interior? Você abandona, furta corrompe não dar ouvido você prefere a opinião de alguém ou o senso comum do bando da tribo entenda isso alguém diz assim a ciência falou, ponto final que ciência? qual ciência? ciência de quem? Qual o interesse? Então, cuidado. Vara, reger com vara de ferro. Paulo está dizendo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a excelência está na revelação. Sem dúvida. Quando operacionalizada. Perceberam? Quando operacionalizada. Então nós temos nesse momento que focar no estudo, tá? Não olha para o lado, porque senão você não caminha. Então você tem a ideia e tem a prática. Na prática, você faz a ideia que vem de Deus, que é verdade, ser verdadeira. É a casa construída sobre a rocha. Percebam? Então, adquirir o poder para reger com a vara de ferro é o mesmo que a chegar no, na conquista da autoridade. Anotem aí, você que é estudioso, lição do livro Harmonização, Espírito Emmanuel, lição intitulada Autoridade. A autoridade é diferente do poder humano. O poder pode ser concedido, a autoridade é conquistada por mérito, por esforço, por trabalho, pela luta. Percebam bem. Aí, o nosso companheiro Honório prosseguiu dizendo. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã define não apenas aquele lugar, aquele fulgor de uma beleza especial a apontar o que o dia está arraiando, por que, que o Anório falou sobre isso? Procure aí na internet, curiosidades incríveis sobre a famosa estrela da manhã. Ah, olha que legal. Vênus, vou trazer aqui, eu não estou conseguindo compartilhar, que pena. Vênus é, na verdade, a tão famosa estrela da manhã e também é o segundo planeta em ordem de distância a partir do Sol em nosso sistema solar. Olha só. Realizando sua órbita completa a cada 224,7 dias. Esse planeta recebeu seu nome em homenagem à famosa deusa greco-romana, Vênus, também conhecida como Afrodite. Depois da própria lua, a estrela da manhã é o mais intensamente brilhante objeto celeste no céu noturno, tendo uma magnitude aparente sendo suficiente para produzir sombras. Olha que legal. Sendo Vênus, alguns detalhes muito mais próxima do Sol do que a Terra, ela pode ser avistada geralmente na mesma direção do Sol. Ela atinge seu brilho máximo por volta de algumas horas antes do nascer do Sol, ou da alvorada, como alguns chamam, sendo esse o motivo pelo qual o planeta geralmente é conhecido como estrela da manhã ou estrela vespertina, às vezes chamada também de estrela do pastor, olha que sensacional, a estrela do pastor, o pastor está pastoreando com as ovelhas, qual é o pastor das ovelhas? Capítulo 10 de João, vejam bem que legal, Pesquisem depois sobre o tema, porque eu não tenho tempo para estender. Mas eu achei aqui rapidinho, pesquisa assim bem basicona, os mitos da estrela da manhã. Por ser um dos mais brilhantes objetos em todo o céu, a estrela da manhã é bem conhecida desde tempos antigos, até mesmo pré-históricos e, assim sendo, ganhou uma importante posição dentro da própria cultura humana. Ela foi descrita até mesmo em textos babilônicos, cuneiforme, como a famosa Placa de Vênus, na qual são relatadas diversas observações que muito possivelmente datam de mais de 1600 anos antes de Cristo. Os antigos babilônicos chamavam a estrela da manhã de Estar a deusa e personificação da própria feminilidade, assim como a deusa do amor. Já os egípcios acreditavam que Vênus era, na verdade, dois corpos distintos e conheciam assim a estrela da manhã e da noite. Por outro lado, os gregos chamavam a estrela matutina de pósforos ou eáforos, mais tarde eles mudaram o nome para Afrodite. Enquanto isso, os romanos é que deram o nome de estrela Vênus. Mas um naturalista romano chamado Plínio acabou chamando a estrela da manhã de Isis em seus estudos. Isis, Isis, a deusa egípcia. Na mitologia persa, o planeta era usualmente associado com a deusa Anahita. Foram, várias foram as religiões que associaram a estrela da manhã com alguma divindade, especialmente as relacionadas ao amor e à fertilidade. Para os maias, esse planeta foi essencial já que o calendário religioso deles foi baseado parcialmente nos movimentos realizados pelo astro, os levando em consideração para determinar momentos propícios para diversos eventos, como guerras e sacrifícios. Nada é mais simbólico do que uma estrela. Conclui, essa descrição que eu achei aqui em Astronomia, BR, Estrela do Amanhã. Ponto. Olha aí. Olha que legal. E eu abri os olhos aqui no chat e já de cara me deparo com a Lívia. A Lívia está dizendo, acredito que todo o direcionamento do estudo hoje, a meu ver, é sobre a sobre o despertar dos sentidos, da capacidade perceptiva, da escuta mais apurada e consciente da voz interior. Obrigado, Lívia. Ótima contribuição. Vamos voltar aqui para o nosso companheiro Honório. Então, trouxemos aí aspectos reflexivos, informações básicas astronômicas, filosóficas, religiosas, místicas, esotéricas, ponto. O certo é que essa estrela da manhã define não apenas o fulgor, a beleza de fora, especial, portanto, a estrela que aponta um novo dia, estrela que oferece luz, mas a, a luz não é da estrela, porque ela não é uma estrela, é um planeta, Vênus. Então, Vênus está refletindo a luz do Sol. Então, nós temos aqui um papel de intermediação. É um processo como a Marilá, que está lembrando aqui do vaso, do versículo anterior. É um trabalho delicado e prazeroso. A transformação de barro em cerâmica é um processo transcendente, para não repetir as palavras, Marilac, com todo o respeito à construção literária que você expôs no chat. Ah, você me fez lembrar quando a gente trabalhava nesse sentido. Nessa encarnação na escola... Tinha um laboratório. Ah, era muito gostoso transformar o barro em cerâmica. hein? Você dando forma. É muito legal. Da mesma forma, a gente trabalha assim com a luz. Você tem que fazer um processo de, é, de decomposição da luz. A mente, como espelho, faz esse papel. Percebam bem. E a luz, vejam aí, a estrela da manhã está refletindo a estrela do Sol. O Sol é o Cristo. O Cristo planetário, o Cristo cósmico, o Cristo interior. Então, aqui o Espiritismo entra avassalador. Porque, durante muito tempo, nós precisamos do pastor de fora. E vamos continuar ainda, hein? Não, não vejam na minha fala uma arrogância. Então Jesus, Jesus Nazaré de Nazaré, é pastor. Emmanuel comentando os evangelistas, ele diz assim: Mateus e Lucas, não, Mateus e Marcos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam o pastor, o pastor das ovelhas. Apresenta o mestre. Já João e Paulo apresentam o Cristo, o Cordeiro, o Messias. Olha que extraordinário. Então, são facetas reveladoras. Precisamos de, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ponto. E mais os planetas descobertos. Estão lembrados? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Orbitando em torno do Sol. Olha aqui, existe a força gravitativa. Existe todo um movimento que, à medida em que nós vamos desenvolvendo intimamente e nos aspectos da própria compreensão do conhecimento universal, a gente vai chegando um pouco mais perto da própria criação. Então, os, os homens da ciência, eles já caminham de uma forma muito importante para analisar o universo. Vejam os avanços da relatividade, das descobertas que foram acontecendo no século 20. Então, nós estamos diante de fenômenos espetaculares, que eram impensáveis, por exemplo, com a física newtoniana. Agora, sobre o ponto de vista filosófico, olha que maravilha. Vênus refletindo a luz como... Compreendido na Terra como uma estrela e não é uma estrela, quer dizer, tem um, um avanço, mas como uma estrela que oferece luz, a luz para intermediar a percepção. Não adianta, os olhos e o objeto, se não tiver luz. Não é assim? A luz central, a luz verdadeira, soberana, ela demana de Deus. É o centro do universo. É o centro do universo. Um dia, compreenderemos. A partir dele, tudo existe. Então, é o centro. Não está difuso, não está em todo... Como a ciência tenta trabalhar com uma simples explosão? Não. Não é só isso. Existe um, um, uma inteligência que dirige as forças, as forças universais, de uma forma organizada, harmônica. O universo não é um caos. O caos existe como contraste para ser observado, inteligível, compreendido. Allan Kardec dá um uma aula extraordinária no livro Agênese. Bom, mas o que nos importa filosoficamente e psicologicamente falando é trabalhar a capacidade de refletir essa luz. Capacidade de Deus, não temos condição de avaliar. Mas temos sim a capacidade nossa, o poder adquirido em irradiar essa luz então existe a luz própria mas você com a luz própria quando você brilha essa luz você está na verdade em conexão com a luz de Deus tem hora que fica meio filosófico denso ou difícil de entender mas quando a gente vai para o território do sentimento fica fácil por isso que eu falei, praticar a virtude faz bem, pacifica, reconforta. Então, quando alguém chega e te coloca no colo, num momento difícil, com conselho, com carinho, com atenção, você vibra, você vibra nessa faixa, despertando essa sensibilidade, estabelece uma conexão perfeita entre a luz que está vindo do próximo com a luz que estava adormecida em você. Aí você fala, muito obrigado. Mas o próximo que te atendeu, benevolentemente falando, ele teve uma boa intenção. Mas a luz que ele está compartilhando com você, o bem na essência de Deus. Então ele está sendo colaborador, como Vênus. Refletindo a luz para nós aqui na Terra. Na manhã ou à noite. Por isso é que os egípcios entendiam que eram duas estrelas. Mas é uma só. Outros julgam que são muitas. Depende do ponto de vista de cada um e da sua evolução evolutiva, da sua condição evolutiva. Perceberam, gente? Não podemos, sem prejuízos, encarar o esplendor do Sol de frente para avaliá-lo, mas pelo reflexo da Lua ou pelo reflexo do planeta Vênus, que é a estrela da manhã, a estrela da alva. Compreenderam, gente? Não dá para olhar para o Sol direto. Nós não vamos dar conta do Cristo na sua exuberância. Por isso é que o Honório, mais à frente, citou o tabor. Mas eu ainda vou explorar mais um pouquinho, porque ele, ele disse assim, o importante é que essa estrela da manhã esteja instaurada no nosso próprio coração. Porque não adianta a estrela da manhã estar distante. Não adianta você ter informação do Cristo, do Evangelho, que fulano é virtuoso, que os cristãos deram a vida. Não adianta. Pode ser informativo, inspirador, mas só vai realmente se tornar verdadeiro quando estiver em você, pela prática. Compreenderam? É preferível que o sol esteja com Deus e com o Cristo, disse o Honório, e que nos contentemos com essa estrela que é capaz de apontar os caminhos para aqueles que, porventura, se vinculam conosco, O que, que o chefe está falando? Ah, eu brincava, é o chefe. Que o que ele está dizendo? Que, sob o ponto de vista da humildade, da virtude, da gratidão, do reconhecimento, a presença de, divina na nossa vida, é preferível você falar assim: não foi Jesus quem fez. Isso é de Deus. Para que você não se engane. Porque tem hora que a gente empolga. Você é bom mesmo, heinzinho? Já escutaram isso? Nossa, mas você é fenomenal. Você é inteligentíssimo. Ah, como és belo. É, como falas bem. Bajulação, cuidado, é jogo da serpente. É mentira. Que caracteriza-se por, pelo engano, pelo engodo, pela força trevosa. Então reconheça com humildade e brandura que isso vem do Cristo. É isso que o Anuário está dizendo. Ah, mas a luz, você não acabou de dizer que a luz está sendo irradiada porque eu sou a luz do mundo? Vou brincar com o um aluno, que eu também sou, né? E disse Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Mas não se esqueça que ele falou, vós sois a luz do mundo, em Mateus. Olha a ordem cronológica dos textos. Teologicamente, doutrinariamente, pedagogicamente, quando você olhar os textos, veja uma sequência para que você entenda o contexto. Não foi por acaso, não foi por acaso que alguém teve a ideia de colocar Mateus, Marcos, Lucas e João foi estrategicamente pensado, não entra no mérito. O certo é que está assim, e não tem como mudar. Ninguém vai mudar a ordem dos textos, que já está oficializado. Não se rasga a Constituição Divina, só por aqui. Por sinal, a do Brasil... <risos> tem uma história boa, devia vida chegando uma livraria, eu, falei, eu queria comprar a Constituição do Brasil, o cara falou assim, não dá, não vendo, por quê? Porque todo ano tem que vir uma nova edição, percebendo? Esse é o joguinho do sistema, sempre para favorecer privilégios, poderes, ok? A ah, evolução, cuidado, que pode ser sofismo essa fala, por isso é que eu digo, cuidado com o que lê, com o que ouve e preste atenção na fonte. E a maioria delas anda muito complicada por aí, porque não está vinculada à estrela da manhã, e sim à estrela da treva. Aquela estrela do dragão, está no chifre do dragão. Leia o capítulo 12 do Apocalipse, que vocês vão identificar o que eu estou falando. É a estrela do dragão, é a estrela do poder controlador que adota técnicas sofistas e enganam em todos os tempos e se sofisticou de uma forma tal que talvez o percentual maciço da coletividade não, não, não consegue entender. Percebam bem? Perceberam? Então, caminhe por onde você quiser. Seja feliz. A questão é que, quando incomodamos, é o ego. É o egoísmo, é a vaidade que está dizendo assim, que não estamos prontos para ouvir. Aí surge a intolerância. Percebeu? Estou falando com muito carinho. Mas é a mais pura verdade, é só isso estudar a psicologia. É a infantilidade emocional. É a mais pura verdade. Então, quando a gente dá um exemplo, é porque é prático. É, é fato. Em contexto. Mas somos livres para procurar a estrela que nos interessa. Perceberam? Então, a estrela, a posição de Vênus, segundo o planeta na nossa estrutura do sistema solar, como mais próximo Mercúrio intermediando, pois Mercúrio é o mais próximo do Sol. Nota que até isso tem símbolos inestimáveis para o nosso raciocínio e reflexões. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Aí o Honório disse, às vezes, a faculdade de ver não nos permite encarar com muita tranquilidade as grandes luzes, os grandes focos. Capacidade de ver nem sempre permite. Porque nós estamos muito mais interessados no fenômeno. Vou contar uma história. Lá nos anos 50, nas reuniões em Pedro Leopoldo, aconteceram diversas atividades de materialização luminosa e opacas. O primeiro espírito que se materializou através de Francisco Cândido Xavier foi o nosso ilustre Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Arnaldo Rocha nos contou que eles, ele e Chico nem estavam atentos à data. A reunião coinc, coinc, aconteceu, coincidentemente, no dia 21 de abril. E o Tiradentes fez uma palestra doutrinária, histórica. E Arnaldo Rocha nos contou algumas coisas. Como, por exemplo, como os homens nos enganamos facilmente e que muitas coisas que falavam sobre ele não eram exatamente como aconteceu. E que o foco principal do cristão é o código moral interior, que está simbolicamente na Bíblia. Portanto, o livro fundamental da evolução o eixo central da evolução espiritual é a Bíblia. Mas observe, mesmo aqueles que já deram passos assim, tanto quanto na vanguarda, morremos, morrem, como queiram, nas letras. Por quê? Porque a nossa visão está distorcida. Nós somos espiritualistas Sob o ponto de vista íntimo, todos, inclusive o materialista. Todos. No íntimo, existe uma certeza que somos imortais. Os homens que lidam com pacientes terminais constatam, constatam. Naquele momento final, o indivíduo levanta o dedo e se entrega a uma força que ele desconhece. Só que, na Terra, nós somos robotizados nessa cultura de massa que bate, 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 desde quando é criança, desde quando é criança. E nós somos confundidos e Caminhamos uma vida inteira achando que tudo se resolve na hora e que se limita a uma trajetória berço e túmulo. De vez em quando a gente procura ler, reflete sobre espiritualidade, sobre imortalidade, mas temos que reconhecer que isso não é a prioridade. E se não é, o que é? O que vem a ser a prioridade? O mundo objetivo, o sensório. O que tem a ver com o tato com o fato paladar com a audição e visão. Num contexto extremamente limitado. E isso nos interessa porque nós estamos interessados, é, estamos objetivando o reconhecimento, o prazer, o poder, o privilégio. Vivemos a era do avocar direitos. Todo mundo quer direito Mas isso não é direito. A não ser que a minha visão seja apenas pautada no direito humano. Então, eu estou falando com muito carinho, mas eu estou dizendo, assim, de uma forma muito objetiva, muito objetiva, que, enquanto eu estou priorizando a terra, os homens, a tribo, eu vou continuar morrendo, pelejando, remando contra a maré, andando de bicicleta ou pedalando a bicicleta sem corrente. Ela não vai andar. E, naturalmente, nós vamos pagar por um preço, pagar um preço alto até que a ficha, a caia, o despertar da consciência, num plano amoroso, virtuoso, entendam isso, virtuoso, porque esbravejar, fazer revolução, trancar, lacrar, fugir, remover, caracteriza realmente que somos espíritos da terceira ordem, e nós vamos ter que responder, é da lei, você pode continuar fugindo fui fui fui. aí alguém vai dizer vai que eu estou te vendo porque não tem vínculo porque o fui é desrespeitar um contexto é valorizar uma oportunidade o fui significa eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui então é melhor eu ir embora porque isso me desagrada então se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E quando eu tomo um caminho que me faz pensar, que me tira da zona do conforto, isso gera um atrito, um conflito interior. Então é muito mais fácil, é muito mais fácil. Fechar os olhos e o contexto dessa luz da estrela d'alva é extraordinário para que a gente possa pensar sobre o valor da humildade e dizer assim, será que eu estou vendo mesmo? Será que a minha postura é a melhor? Por que, que alguém está falando diferente? O ambiente é livre até na hora que não me atende mais, aí já não é livre vejam como nos relacionamos na rede social. O indivíduo manda uma mensagem, nem bom dia nem boa tarde, como é que está? Não, não, ele já te manda a mensagem te fazendo uma cobrança. Para quem viveu em outro tempo, o tempo da gentileza, em que os pais diziam para os filhos assim. Olha, quando você for na casa de alguém, a primeira coisa, vai lá, cumprimenta o dono da casa, valoriza a mãe, depois você vai brincar com seus colegas. E na hora de ir embora, agradeça, cuidado para não quebrar as coisas lá, se comporte legal, para que você seja convidado novamente, para que você... Antes a gente se preocupava com a educação social, hoje nem isso. Mas o que é pior, porque se eu não estou atento a a um processo de elaboração, de modelação, mesmo que externa, o interno, o interno não receberá nenhum influxo indutor, nenhuma luz exemplificante que possa tocar corações, porque no culto à gentileza você chega no coração de alguém e chegar no coração, como Pestalozzi chegava para as crianças, criar uma ambiência de reciprocidade de amizade de confiança de, co de uma relação amiga, fraterna, para que haja uma construção mas não por isso é que eu bato na tecla e chamo vocês para pensar as famílias hoje são muito mais históricas estão registradas nos cartórios mas não existe relação então, que, se não há convivência, estiola e morre. Acaba. Relações corporais, famílias do sangue. Porque em espiritismo aprendemos que existe a parentela espiritual. Essa não acaba nunca. Porque ela já foi, ela já foi estabelecida sob o ponto de vista íntimo dos seus membros. Perceberam? quando impedidos de encarar a luz ou a paisagem de um modo substancial e correto, quase sempre são acionados os órgãos da audição, e mesmo no plano simbólico. Muitos não conseguem manifestar uma fé tranquila e segura, porque não sabem ouvir, e estão envolvido pelas preocupações de ver. E as vozes não estamos. E às vezes não estamos em condições de ver. Vejam aí. <risos> Vejam aí, hein. Vocês me desculpem, eu comecei a contar uma história e não concluí. Porque houve uma demanda que surgiu aqui e eu tive que atender. Porque o ambiente é fraterno, é respeitoso. E é elucidativo. Por isso é que eu disse, nós não temos preocupação com o número de pessoas. Porque não estamos aqui para agradar. Nós estamos aqui para conversar. E, e o papo é reto, é direto, não tem faz curva. Eu contava a história das materializações em Pedro Leopoldo. Agora eu volto. Aí eu contei da materialização de Tiradentes. Aconteceram outras, Meimei, muitos outros. Peixotinho, maior, o grande médium de materialização do Brasil, eu não gosto de falar maior, porque está um, um tal de quantificar, que é. o maior médium, o menor, mano. um médium com uma aptidão especial. Não, não se tem na história um médium com a desenvoltura do Peixotinho. Mas ele era um ser humano. Ele tinha uma tarefa específica. Materializar materializações através do Peixotinho era uma coisa assim, realmente extraordinária. Eu conversei com a filha dele. Ela me contou que, quando criança, tinha as reuniões na sala da casa. O Peixotinho, a esposa, os amigos. E ele tinha vários filhos. E os filhos ficavam no quarto, para não atrapalhar a reunião. O que, que acontecia durante a reunião? Havia materialização de entidades espirituais que ficavam brincando com os filhos do Peixotinho, porque não tinha quem tomar conta. Então ela falava que materializava espírito, ficava sentada em cima do, do, do armário, brincando com os meninos lá embaixo. E todos eles sabiam que eram espíritos, materializados. Eles tocavam, brincavam. Escutem isso. Até que, certa feita, Emmanuel se materializou. Numa reunião, e Arnaldo Rocha viu o Emmanuel materializado. Arnaldo falou para o Peralva, Peralva, abre o olho, você está com o olho fechado. Olha ah, o Emmanuel aqui. Estava a um metro dele. Dois metros de altura, luz no ambiente, um holofote. E Emmanuel disse assim, a partir de hoje acabou isso aqui. O jardim de infância agora vai abrir portas para um outro cenário. Vamos materializar os livros porque o livro educa a visão é esquecida ou desvalorizada ou não se consegue ver então um fenômeno se a gente fizer uma live materialização de espíritos milhões de mil, milhões de acessos views o que, que isso vai acrescentar Ainda mais para a turma que chega no chat aqui fala qualquer coisa, vai embora, xinga, esbraveja, não percebe que o ambiente é um ambiente, é um ambiente que propõe virtude. Desculpe, a maioria não tem nada com isso, mas eu tenho que falar. Vai mudar a sua vida você vê espírito? Eu, eu fiz uma visita ontem num lar, escutei o seguinte depoimento. Na última semana, todo mundo aqui sonhou com pessoas que já desencarnaram da família. E todos ficaram impressionados. E um dos membros sentiu uma presença dentro do quarto, com uma coisa assim que ele não via, mas tinha alguém ali com ele. Aí eu perguntei para eles: e então? Qual a conclusão que vocês tiraram? Ah, estavam todos atônicos. Olha, quando isso acontece, os Espíritos estão querendo revelar alguma coisa. O quê? Então, preparem, valorizam, valoriza a vida, cuidado com o comportamento, façam preces. Quem sabe tem perigos rondando e vocês não identificam o perigo dentro da vaidade, do orgulho, do egoísmo mas pode ter as trevas espreitando como fala Paulo de Tarso em Hebreus capítulo 12, primeiro versículo uma nuvem de, nu uma nuvem de testemunhas vos espreitam Arnaldo, usava, Arnaldo Rocha usava muito essa expressão cuidado isso chega sorrateiro. Mas eu não estou vendo. Perceberam o que nós estamos falando aqui, gente? Quando impedidos de encarar a luz ou a paisagem de um modo substancial e correto, quase sempre são acionados os órgãos da audição. Perceberam? muitos não conseguem manifestar uma fé tranquila e segura porque não sabem ouvir e está envolvido pelas preocupações de ver e às vezes não estamos em condições de ver com todo carinho tá gente se eu pudesse abraçar eu abraçava inclusive eu preciso de fazer um acolhimento amoroso porque qual de nós não temos a rebeldia caracterizada no nosso comportamento? Cuidado com a intelectualidade, com a racionalidade. Cuidado com o positivismo, o nilismo, o materialismo. Cuidado com os sofismos, as ideologias. É o símbolo do dragão vermelho que surge do mar, capítulo 12 do Evangelho, ou melhor, do Apocalipse. Sabem quantos estão preparados para olhar de frente para o dragão? Pense nisso. Os sinais estão aí. Se não sabemos ouvir, ou melhor, se não sabemos ver, está sendo acionado a percepção, o sensório, a audição. Entendam isso, gente, porque... A mensagem é muito clara. Quando a visão obscurece ou não tem condições de apropriar determinados valores no campo evolucional, são ativadas as propriedades da audição. Pedro, Tiago e João não conseguiram visualizar o fenômeno da transfiguração com toda a grandeza no Monte Tabor. Moisés, Elias, olha que extraordinário. Moisés, o legislador, Elias, o profeta, Jesus transfigurado, eles não conseguiram ver. E já que eles não tiveram condições de ver e concluir adequadamente, porque a questão é ver e concluir, adequadamente, com base na visão, eles foram envolvidos por uma nuvem que tinha essa função de impedir e poupar a sua capacidade de visão ainda incipiente. Uma entidade, numa comunicação mediúnica, disse assim, eu não tolero mais ouvir isto, Vou-me embora. E os espíritos estão dizendo que é para me ir. Eles estão me chamando lá fora. Isso aqui tudo é balela. Amigo e amiga, eu tenho quase quatro décadas de reunião mediúnica. Centenas e centenas de médiuns, de comunicações. A tônica é a mesma. Por que eles não dão conta de ouvir? Eles não estão dando conta de ver. Eles não estão preparados então, muitas vezes o escândalo acontece para que o indivíduo vá embora. Não é? Ele jamais será convidado a sair, mas ele vai. Porque ele é livre. Nós somos livres para escolher a partir do que vê, ou tamponado, adequado por misericórdia para uma nuvem. Trabalha o ouvido. No mesmo assim. Seja feliz, vá. Até que vamos caminhar tropicamente falando, vamos cair, vamos levantar, na chamada caverna, lembra do mito da caverna platônica? A gente vai perceber que a gente estava vendo o quê? Nós estávamos vendo sombras, imagens que estavam sendo manipuladas. Alguém estava à frente de uma de uma fogueira e projetando um monte de coisa para a gente ver, mas a gente não estava olhando para a fogueira. Agora, por que essa força manipuladora? É para que não vê, não veja com clareza. E tenha ideia própria, crie uma identidade e seja autônomo. Então, tem muita gente no mundo que se julga livre. Que se julga com autonomia absoluta. Porque rompe com o sistema, briga com a família, bate ali, rebe rebela colar. É o rebelde, é o anarquista por excelência. Mas, na verdade, é um foragido. É um foragido da lei divina. É diferente do indivíduo que trafega pelo mundo em paz. Por onde ele passa, ele semeia a paz porque ele tem segurança interior. A vida dele é pautada na virtude. O Honório ainda citou o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Lembra do, do episódio? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que queres? Quero ver. A tua fé te curou. Jesus, o texto do evangelho está dizendo que Jesus deu a visão para ele. Ele recuperou a visão. Não, Jesus falou sobre a fé. Ele queria ver. Ver o quê? Ver com os olhos? Ver a matéria? Ou compreender? A gente tem que lidar com o evangelho com, muito, com muita calma, tentando entender e se posicionar dentro do contexto como um agente, como observador, então trafegar pelo mundo pautado na virtude do acolhimento amoroso, do respeito, da fraternidade, a luz se faz, a luz do alto, pode ser interpretada como estrela d'alva, estrela da manhã, Vênus, não importa, o que vale é a essência. Perceberam? Por isso é que o Anório disse: às vezes perdemos a faculdade de ver para aprender a ouvir. E a audição, devidamente ajustada e aproveitada, tem uma função talvez muito mais profunda. Então, no escalonamento das percepções, a audição é a mais sutil. E ela é antevéspera, antesala, a ante-câmera da intuição. Isso é simbólico, tá, gente? É, aliás, é didático, é pedagógico falar assim. Da mesma forma, os nossos centros de força. O coronário é o mais importante, mas temos o frontal, temos o laríngeo, temos o cardíaco, o esplênico, o gástrico. De acordo com a sua performance mental, você pode viver mais a tônica de um ou de outro centro de força. O apocalipse está te chamando para ir para cima para você desconectar com o básico, o chakra da libido? Não, para você aprender a administrar e não ser escravo. Então, veja bem, nós temos aqui da nossa estrutura é, da, do, da cabeça, da face, nós temos o olho um pouco acima do ouvido. Alinhado, isso é estratégico, é apenas para a gente entender que existe escalonamento. Nós temos dois olhos, dois ouvidos. Nós temos uma boca. Por que uma boca, dois ouvidos e dois olhos? Então você vai fazendo as elaborações filosóficas para você tirar conclusões. Então observa para depois falar. E fala, observando e aprimorando sempre com prudência, com carinho fala a verdade ajustada, mas fala a verdade nós não estamos interessados com a opinião do outro quando o assunto é a verdade mas falar com carinho, com fraternidade luariza, atenua Ajusta para que a mensagem possa fluir, inclusive no time certo. Agora, se apareceu alguém, o indivíduo saiu de casa. Apareceu alguém do nada e traz um problema para ele, que ele mantenha a paz interior e continue o caminho. Porque nada acontece por acaso. Por que surgiu o um indivíduo do nada? Chico Xavier falava que não tinha bala perdida. Se a bala chegou, é porque ela teve o um endereço. Então, que você possa observar o sinal. Por que, que tempestade visita? Por que o caos social? Por que esse problema na, na sociedade? Por que está tão acirrada a discussão virtude e vício? Imperfeição. Por que? Por que, que as pessoas estão dizendo assim, eu não quero mais a imperfeição? Porque elas já viram que estão sofrendo por isso, por terem optado pela imperfeição durante tanto tempo. Por que o índice de suicídio alto? Por que a depressão, num percentual avassalador? Por conta desses comportamentos. Não tolero, vamos embora. Isso não serve para mim. Por isso. Agora, quando isso não serve para mim, quando arrogante, quando intolerante, portanto violento, eu estou, me, eu estou promovendo uma desarmonia interior. Quem que vai ficar mal na história? Você, eu. Quando agirmos assim, porque não estamos impedindo que a luz é essencial, que é amor, que é tolerância, que é bondade, que é caridade, brilhe isso tudo tem a ver com a nossa capacidade de ver, de ouvir, de interpretar. O certo é que a faculdade de ver vai se ampliando na medida em que se desperta pela audição a faculdade de operar. Ufa! Graças a Deus, pessoal, chegamos quase no momento final. Último quadro. Peço desculpas para vocês. Não é simples, é complexo trabalhar esses assuntos. São sensíveis. São sensíveis. E, e isso me faz recordar das reuniões que participávamos no Grupo Emana com a Honório. Gente, eram tratados terapêuticos que nos deixavam encantados. Quantas vezes médiuns entravam em transe durante o estudo? Porque o honório, o grupo era composto próximo ali de umas 100 pessoas. Salão sempre cheio. A gente chegava cedo para arrumar a cadeirinha. Né? Eles brincavam até que a gente era os honoretes, tinha as, as honoretes. Ficava ali no gargalo, primeira fila. Aí vocês escutam os áudios por aí, vocês vão escutar de vez em quando ele citando meu nome. Mas eu quero dizer o seguinte, quanto tratamento que nós assistimos ali, o indivíduo estava sentado, de repente ele começava a passar mal, entrava em transe, começava a entrar em choros convulsivos, o indivíduo passava mal de desmaiar, o ambiente era harmonizado, disciplinado, organizado e tinha a turma socorrista. Alguém começava a entrar nas, nas sendas carinhosamente, discretamente. Eram retirados e levados para a sala de passe. Foram anos e anos assistindo. Por isso, durante o nosso estudo, não é diferente. Porém, vocês estão em casa. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte... Uma dica, tá? Aprendizado. Não estou aqui passando pano querendo justificar a minha atividade, que é imperfeita e inábil. Sou. Existem muitos outros canais que fazem trabalho muito melhor. Mas fiquem atentos. Porque do lado de você tem entidades espirituais. E podemos sintonizar com elas. Então, quando marelac. Marelac, você é do meu coração, sabe disso. Vou pegar você para a crista, a crista da onda. Marelac está falando, maravilhoso, cativador, tranquilizador. Gratidão. Gratidão, marelac. Porque para você, está sendo assim, porque você conquistou. Você está aqui, criando uma identidade própria e o modelo é Jesus, você sabe que nós aqui somos só facilitadores e quando o indivíduo consegue entrar nessa vereda do bem, os portais da espiritualidade superior recolhe, acolhe, então tudo que acontece aqui no meio do caminho não tem importância, o que importa é o bem-estar e sensibilizado, pela visão ou pela audição, a gente abre o coração e o bisturi entra e faz as inserções, faz os cortes, as mãos divinas atuam na nossa intimidade e a gente sai sentindo em paz. Ter dúvida faz parte, não concordar faz parte, mas cuidado eu alerto o grupo, cuidado, porque quando intolerantes, quando a gente escuta alguma coisa que incomodar, antes, antes de julgar, condenar, aprisionar, torturar, levar para o inferno, pensa que isso pode ser algo de diferente para você ver o que você não via. Esse é o princípio fundamental de toda escola filosófica, que eu preciso de aprender. Eu quero aprender. Mesmo que eu não me sinta tão bem do lado daquele professor, mas tem outro que é muito melhor. Vai chegar a hora dele. Mas se eu estou aqui, quem sabe? É porque eu preciso. Eu preciso estar do lado do meu familiar. Eu preciso ainda daquela função lá no centro espírita, daquele encargo que eu exerço na profissão eu preciso de assistir todas essas contradições que passam, que são of oferecidas para a sua casa através dos veículos, eu preciso disso, eu preciso de aprender a selecionar e me manter seguro, forte e lúcido, eu preciso de testar a minha fé, eu preciso de testemunhar, ó oh, Senhor, senha, tenha misericórdia, me ajude a ter coragem, como ensina o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenha coragem, que eu tenha força, que eu tenha fé, que eu tenha carinho, que eu tenha bondade. Ouvistes? Chegamos no quadro final. Emmanuel vinha de luz, lição 101. Tenho-vos dito essas coisas para que vós para que vos não escandalizeis. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo. Quantas advertências no trabalho a fazer. Quando o Espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las, para que, senão, escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se interarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas, entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo, Identificariam o progresso efêmero dos ímpios? Carregariam consigo as marcas da cruz? Experimentariam a incompreensão de muitos? Sentiriam solidão nas horas graves? Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão? O mestre divino, pois não deixou os companheiros e continuadores desavisados mal informados não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosa sem espinhos prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre. A viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Observeis. Observemos. E ouçamos atentos a divina indicativa. Agora cito para quem gosta de anotar a lição 18 do mesmo livro ouçamos atentos, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O Senhor alerta, estendendo suas bênçãos que nos felicitam a estrada. Por isso já acreditamos ser útil a felicidade e o equilíbrio permanente em ouvir ouvir com atenção as palavras do Senhor, buscar primeiro, não é daqui a pouco, depois, buscar primeiro, o reino de Deus e sua justiça, que nós possamos buscar juntos, esse reino, no mundo, no mundo, quem busca a vitória, Pode ter paz, privilégio, conforto, facilidades. E o reino dos céus pode, possa ser algo utópico, difícil, inacessível, quem sabe impossível. Então nós ficamos bem com o mundo, com César, e indiferentes a Deus, a espiritualidade, a proposta. O reino de Deus é uma proposta que sugere que tenhamos equilíbrio, bondade, compreensão e coragem para edificá-lo na intimidade. E quando fazemos essa opção, ouvindo o convite dos céus, na terra passamos a ter aflição. É isso. Dificuldade, ataques, todo tipo de adversidade. Porque o sistema não quer te perder. Nem os espíritos, nem as tribos. Porque você ainda é interessante. Você é um número que pode dar resultado. Mas só você sabe o tanto que é importante vencer a si mesmo, só o indivíduo quando descobre, descobre, valoriza a paz, que é o prêmio do bom combate, a partir daí, a estrada se bifurca, e o que nós ouvimos de Jesus, é que não tem como seguir dois caminhos, não dá para servir a dois senhores. Adeus, Mamon. Nos ajustamos com César? Agora chegou o momento de nos ajustarmos com Jesus, que é o sol, o sol da manhã, a estrela guia, e que ela se faça no coração. Terminamos. Agradecidos e novamente peço desculpas se num determinado momento da trajetória nós tivemos que dar um break e fazer um singelo esclarecimento. Espero que tenha sido entendido e que a gente possa levar a sério e abrir o coração com equilíbrio, com bondade para seguir na direção correta. Não pare a sua evolução. Não retroceda jamais. Mas tem momentos que é necessário entender para diminuir um pouco o ritmo, mas retroceder jamais. Siga o Cristo, dá trabalho, é difícil, é complexo. Se você tiver amor no coração, tudo se faz possível, viável, as portas se abrem, e que os Espíritos, quando nos visitarem, possam ter em nós servidores. Servidores do Altíssimo, sempre prontos para dar um pouquinho mais do coração. Próxima semana, os sete espíritos e as sete chaves. Será o Encontro 39 e vamos abrir, portanto, o terceiro capítulo do livro Apocalipse. Com a visão do nosso saudoso, inesquecível, Honório Onofre de Abreu. Desejo para vocês um ótimo final de semana, cheio de paz, alegria, amor no coração. É isso aí. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos embora lá? Bora? Até a próxima. Ave Cristo. Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir, se despedem dizendo, Ave Cristo. Ave Cristo.